0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich habe es beim letzten Mal ja schon gesagt, die Saison ist rum. Aber es wird hier trotzdem noch viele Menschen geben, die viele spannende Sachen zu erzählen haben. So auch unser heutiger Gast. Und von dem muss man wirklich behaupten, der hat echt Benzin im Blut. Was hat er alles gemacht? Der ist 1984 mit einem BMW 635 CSI Meister in der DTM geworden, der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Später ist er dann zu Opel gegangen. Er ist auch Sportchef bei Opel gewesen. Er ist mit einem DTM-Opel damals beim 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife angetreten. Er fährt sowieso seitdem eigentlich immer irgendwann auf der Nürburgring-Nordschleife, wenn es da ein Rennen gibt. Ich glaube, er hat auch einen Schlüssel für den Nürburgring, dass, wenn man gerade kein Rennen ist und hat Bedarf zu fahren, dass er da wahrscheinlich auch fahren darf. Ja, du kannst dir wahrscheinlich schon denken, wer es ist. Es ist ein ganz netter. Das ist nämlich Volker Stritzek. Und Volker Stritzek habe ich getroffen bei der Rally Stemmwederberg. Und da haben wir uns verabredet, nicht nicht, um über seine Vergangenheit zu reden, sondern über die Zukunft zu reden. Ja, und die Zukunft, die ist eigentlich ganz anders. Motorsport und elektrisch, sagen fast alle, geht nicht. Du sagst, pff, easy.
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir beweisen es jetzt mittlerweile in der dritten Saison, dass also motorsport und elektrisch wirklich eine tolle Kombination ist. Ich meine, ich habe das ähm, immer wieder gesagt. Wir haben ein Pionierprojekt geschaffen. Das heißt, aus also dem Rallye-Bereich gab es noch nie ein elektrisches Auto. Und dementsprechend haben wir natürlich auch äh, ja, die ganze Entwicklungsarbeit darauf, daraufhin ausgelegt, dass wir beweisen, es ist wirklich möglich. Und wir zeigen ja mittlerweile, dass wir auch wirklich die Rallyes fahren können. Wir fahren mittlerweile 90 Prozent der gesamten Wertungsprüfungskilometer, haben Reichweiten, die wir ja am Anfang auch haben nicht erträumen lassen. Ich wollte sagen, am Anfang war es weniger. Ihr habt
0: hier nicht 90 Prozent gefahren. Einen relativ kleinen Teil gefahren.
1: Genau, wir sind am Anfang sind wir so also um die 60 Prozent gefahren. Mittlerweile sind wir bei über 90 also wir sind sogar drüber. Und wir werden auch die 100 erreichen. Ja, wir haben am Anfang ja auch natürlich viele Gegner gehabt. Aber das war überhaupt nicht schlimm, denn wir wollten einfach zeigen, dass es geht. Und wir wollten auch diesbezüglich ähm, die Pionierrolle Opel Ghost Electric haben wir immer wieder gesagt und dementsprechend auch im Motorsport. Diese Gesamtentwicklung hat gezeigt, dass wir also auf dem richtigen Pfad sind. Wir haben bewiesen, es geht. Wir haben immer mehr Zuspruch für dieses Thema. Und vor allen Dingen, das darf man wirklich mit Stolz und Recht sagen, wir sind international auch für viele mittlerweile Benchmark geworden. Und das ist auch der Grund, warum wir in diesem Jahr schon in verschiedenen Ländern waren mit dem Cup. Wir waren zweimal in Frankreich, sind dort unfassbar herzlich aufgenommen worden, weil es auch in Frankreich noch nicht gibt. Wir waren in der Schweiz, wir waren in Österreich. Wo du gerade sagst, ihr habt viel Widerspruch gehabt
0: oder viel Skepsis. Ich habe eben an der Wertungsprüfung gestanden, und dann hieß es, ja, hier, Prüfung ist zu, die ersten Autos kommen, zuerst kommen die elektrischen. Und dann standen relativ viele Leute, die sagten, ach ja, komm, also, ne, wir warten dann, bis die mit den richtigen Motoren kommen. Und dann kam der erste um die Ecke und dann waren die schon ganz ruhig. Dann kam der zweite um die Ecke und ich sag, also du kannst ja sagen, was du willst. Die Biester sind ja schnell.
1: Das ist genau der Punkt. Ich meine... Am Anfang habe ich persönlich sehr viel Schelte bekommen, weil, du weißt ja selber, ich bin Jahrzehnte im Motorsport und immer nur Verbrenner gefahren und alle haben mich geprügelt. Wie kannst du dich jetzt als äh, ja, alter Sack und Motorsport erfahrener mal mit Verbrennern auf Elektro einlassen? Und ich habe immer gesagt, ihr werdet euch umgucken und ihr werdet am Ende auch mal eine andere Meinung haben. Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, wie viele heute kommen und entschuldigen sich für den damaligen Ausspruch. Echt? Es ist genau der Punkt. Die entschuldigen sich und sagen, wir hätten nie geglaubt, dass diese Autos so performant sind. Und wenn dir mal die Wertungsprüfungszeiten anschauen. Wir waren bei der Rallye Chablais am ersten Tag in den Top 15 des Gesamtfeldes mit einem elektrischen Auto. Und ich glaube, das spricht für sich. Ich will damit gar nicht kokettieren. Ich will damit einfach nur sagen, dass wir auf der Gesamtbasis der Entwicklung dieses Autos etwas erreicht haben, dass wir mit einer Serientechnologie, die in Wirklichkeit ja nur 100 kW hat, sprich 136 PS, aber 260 Newtonmeter Drehmoment in einem äh, Performancebereich uns bewegen, die andere für nicht möglich gehalten haben. Und das zeigt natürlich genau, was die Zuschauer mittlerweile auch begeistert. Wenn die die Autos sehen, dann sehen die mal, wie schnell die sind. Und jeder hat immer gesagt, ja kommt jetzt so eine Elektrokiste und das macht äh, kein keinen brumm und dementsprechend wollen wir gar nicht hinschauen. Und äh, das finden wir überhaupt nicht gut. Das dreht sich gerade. Weil Sie sehen erstmal A, ah, die Autos kommen hochdynamisch daher, sind granatenschnell und machen mittlerweile auch äh, den Zuschauern Spaß. Und das freut uns auch.
0: Du sagst, das ist so ein Vorreiterprojekt gewesen. Jetzt frage ich dich mal. Wir kennen uns ja von der Rundstrecke. Wann kommt denn der erste Markenpokal auf die Rundstrecke? Also ich weiß nicht, jetzt kein Langstreckenrennen. 24 rennen wirst du mit so einem Ding schwer fahren können. Aber ich sag mal so eine halbe Stunde.
1: Ja, warum nicht? Ich meine, was du vielleicht nicht weißt, ich bin schon in Nürburgring gefahren mit dem E-Corsa, also mit dem Rallyeauto, Und äh, bin in der R10 gestartet, äh, in der R10 Light. Wollte mal sehen, wie geht denn das überhaupt? Und äh, von den Rundzeiten wollen wir gar nicht reden, weil die waren deutlich besser, als ich je erwartet habe und ich bin sechs Runden gefahren. Das heißt also, ähm, ja, genau, alle haben gedacht, äh, das geht überhaupt nicht und ich bin sechs Runden gefahren und dementsprechend haben wir schon mal auch einen Indikator dafür, dass ein Auto auch Rundstrecke kann. Mhm. Und du hast natürlich recht, man muss natürlich genau überlegen, wie kann man dann so etwas auch in einem Reglement clever einpacken, dass man auch sagt, okay, warum nicht tatsächlich einen Wagenverkehr auf der Rundstrecke über eine Zeitdistanz und dementsprechend natürlich auch dann von der Energie und von der Energiedichte der Batterie ähm, tatsächlich schöne Rennen zu haben. Was
0: uns ja fehlt, weißt du selber, sind ja nun Markenpokale, die sich auch gerade junge Leute leisten können, um in den Rennsport auch einzusteigen. Ich habe mal so bei verschiedenen Herstellern, Importeuren mal so gefragt, so, hm, ihr sagt doch mal, ihr seid die großen Elektrohersteller, wollen wir nicht mal irgendwie so einen Markenpokal machen?
1: Und alle sagen, nee. Hast du Verständnis dafür? Ähm, nicht wirklich, weil sie vielleicht manchmal auch nicht mutig genug sind. Ich meine, das eine ist natürlich... Ich bin nicht derjenige, und das sage ich jetzt wirklich mit voller Überzeugung, ich bin nicht derjenige, der sagt, der Motorsport ist morgen elektrisch. Das wird er ja nicht sein. Aber, jetzt kommt dann aber hinterher, das Wort aber mag ich nicht, nur es ist tatsächlich so, der Motorsport wird aber auch elektrisch werden. Ich meine, auf der Rundstrecke sehen wir es ja schon mit der Formel E. Ich meine, die WRX hat auch angefangen mit elektrisch. Wir fahren Hybridisierung schon lange im Motorsport, in der Formel 1 und auch in Le Mans und in vielen anderen Rennserien. Und wir haben genau am Ende dann diesen... Diesen Kompromiss, den wir gehen müssen, wo wollen wir denn hin, in welche Richtung wollen wir uns orientieren? Die Elektrifizierung gehört dazu, auch wenn sie nicht die alleinige, beherrschende ähm, Thematik sein wird in der Zukunft des Motorsports. Nur, wir müssen uns natürlich auf diese Technologie einlassen und wir müssen sie lernen und wir müssen sie vor Dingen perfektionieren. Und das natürlich in der Verbindung hinterher mal, reden wir mal über ähm, mittelfristig, langfristig. In einer Kombination... Was heißt was heißt mittelfristig, langfristig? Fünf Jahre? Fünf Jahre, zehn Jahre. Zehn Jahre ist ja schon im Motorsport eigentlich ein Quantensprung. Deswegen für mich langfristig und dementsprechend bin ich der festen Überzeugung, dass wir mit diesem Pionierprojekt, ich denke, viele aufgeweckt haben, die vorher gesagt haben, es geht nicht. Wir haben bewiesen, es geht. Die, sorry wenn ich das so offen sage, einen Weckup-Call bekommen haben. Und sich darüber Gedanken machen, wenn die schaffen, können wir es auch. Und wenn wir jetzt noch ein paar andere noch dazu bekommen, die so etwas dann auch mal wagen, dann haben wir schon richtig was gekonnt, und zwar dann alle miteinander. Im Sinne des Motorsports. Ich rede jetzt nur im Sinne des Motorsports.
0: Motorsport ist ja immer so ein Entwicklungsfeld gewesen für die Serie. Ich meine, du sagst jetzt, unser Corsa ist größtenteils Serie. Das würde ja auch helfen, andere elektrische Autos weiterzuentwickeln. Was weiß ich, ein Markenpokal oder, ich sage immer, wir brauchen eigentlich so eine alte elektrische DTM. Also wo so Serienautos dabei sind, die es eigentlich auch zu kaufen gibt. Also so, wo du früher mit unterwegs warst.
1: Ja, natürlich. In der Langstrecke heute noch unterwegs. Nichtsdestotrotz ja, ich bin bei dir. Nur man darf natürlich nicht unterschätzen, das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Und äh, wir haben ja momentan eine unheimliche Bewegung gerade in der Entwicklung äh, der Energiespeicher und so weiter. Aber nichtdestotrotz, ich bin bei dir. Ich sage immer, Motorsport und Serie ist eine enorme Synergie. Ein Synergieeffekt, der ganz, ganz wichtig ist. Motorsport befruchtet die Serie, die Serie befruchtet Motorsport. Und das sage ich jetzt auch voller Wissen, weil ich habe das Projekt da ja mitmachen dürfen, dass noch nie eine so große Synergie zwischen Motorsport und Serie war mit diesem Projekt, mit diesem E-Rally Corsa-Projekt. Und das zeigt, wie eng diese Vernetzung miteinander funktioniert. Motorsport war schon immer Forschungslabor für die Technologie in der Serie für morgen. Und das müssen wir auch mit der Elektrotechnik vorantreiben. Und du kennst meine Aussage aus vergangenen Interviews, Heute eine Idee Motorsport muss gestern umgesetzt sein und nicht erst morgen. Und das ist das, was uns treibt, was in meinen Augen auch zukunftsorientierend ist. Und daran müssen wir auch festhalten, dürfen auch nicht locker lassen. Und ähm, ich kann immer nur aus voller Überzeugung sagen: Das war eine richtige Entscheidung der Marke Opel, so etwas anzupacken. Die Marke Opel hat bewiesen: Wir sind die Pioniere, wir haben das geschafft. Und äh, das sollte auch für viele in Anführungszeichen ein Denkanstoß werden, auch daraus mehr zu machen.
0: Das steht aber auch dafür. Opel ist ja nun ein, ein Hersteller, der, ich habe es im vergangenen Jahr auf der VDE E-Mobility Conference gesehen, wo man sich stolz hinstellen konnte und sagen konnte, wir haben 14 Fahrzeuge, entweder batterieelektrisch oder mit äh, Wasserstoffantrieb und wir sind schon mittendrin. Es gibt andere Premium-Hersteller. Die mussten ganz lange suchen und zusammenzählen und chinesische Autos mit reinrechnen, um zu sagen, wir haben vier Autos.
1: Mhm. Ja gut, ich will jetzt auch keinen Vergleich und kein Fingerpointing machen zu anderen Marken. Ich wollte einfach rüberbringen, dass wir also ja, diese never give Up -Mental mentalität aus der Motorsport-Sicht auch immer beibehalten müssen. Und viele, die es für unmöglich halten, denen muss man schon beweisen, dass es möglich ist. Und dazu gehört auch natürlich auch Mut. Entscheidungen zu treffen, die vielleicht mal in dem Moment unpopulär sind. Und ich kann ja nur für mich selber sprechen. Ich habe viel Schilder dafür bekommen und die habe ich gerne hingenommen, weil ich mir immer gesagt habe, ihr werdet euch alle umgucken, was da möglich ist. Und das haben wir bewiesen. Und das sind wir auch alle, das gesamte Team von Opel, das gesamte Opel Motorsport Team, sehr, sehr stolz drauf. Und das ist in meinen Augen auch eine Ausrichtung, die man weiter verfolgen muss. Wie kann man diese Technologie noch weiterhin optimieren? Ganz klar. Wie kann man natürlich auch die Optimierung der Energiespeicher nach vorne treiben, in der Gesamtheit. Und wie kann man natürlich auch daraus wiederum äh, den nächsten Schritt am Ende generieren, der ja nicht heißen muss, dass dieser Cup in dieser Form noch über, Jahr, über Jahre weitergehen muss, sondern man kann ja auch noch mehr daraus machen. Und mit dem Gelernten, was man jetzt daraus ähm, am Ende auch für sich selber an Erfahrung, aber auch an Technologie gewonnen hat, umsetzen in ein neues in ein nächstes Projekt.
0: Dann frage ich jetzt mal, wer den Cup dieses Jahr noch nicht gesehen hat
1: wird der 2024 eine Chance haben, meinetwegen hier, wieder Berg. Der Cup wird 2024 laufen, das ist ja jetzt schon klar und freuen wir uns auch drüber, war ja ursprünglich auf drei Jahre ausgelegt, also 2024 wird es weiterhin den Cup geben. Und ähm, ja, die Rallye Berg ist eine tolle Veranstaltung, ich bin ganz gerne hier. Wir haben auch hier damals die Premiere des Cups gehabt, wenn du dich erinnerst. Und von der Seite her würde ich mich auch freuen, wenn die Veranstaltung wieder laufen kann. Da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Das möchte ich auch ganz gerne hier auch erwähnen, dass die Rallye der Berg auch wegen dem E-Cup auch ihre Genehmigung weiterhin bekommt. Wir sind ein, ein wichtiger Baustein für diese Veranstaltung geworden und das ist auch schön so, weil wir natürlich hier auch beweisen, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur im Motorsport nachweisen, sondern wir beweisen ja auch die Nachhaltigkeit in der Ladeinfrastruktur. Diese Ladeinfrastruktur mit dem gesamten Cup in der Kombination gibt es ja weltweit auch noch nicht. Und da können wir jetzt sagen, wirklich from, ja, from, from Solar to Wheel, wir beweisen das. Wir sind hier ähm, auf der Paul-Gauselmann-Straße, da ist nebenan ein Windrad und wir können die Energie von dem Windrad in die Autos schicken. Und das hat bisher noch keiner geschafft.
0: Also ich höre daraus, ihr kommt wieder. Volker, ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Erklärung. Und wenn du jetzt zu Hause sehen würdest, wie der strahlt, ich weiß, der kommt nächstes Jahr definitiv wieder. Wenn du mehr wissen willst über den Cup, ich packe dir mal so ein paar Links in die Show Shownotes und da kriegst du alle Infos. Und ja,
1: dann schauen wir einfach mal, wo
0: wir uns nächstes Mal sehen. Volker, vielen Dank. Gerne und danke fürs Interview. Also auch immer
1: gerne mit dir. Dankeschön.
0: Ja, das war's. Spannende Einblicke, oder? Ein Mann mit richtig viel Benzin im Blut, der für die Elektromobilität brennt. Ich denke, Volker wird auch noch das eine oder andere Mal hier in Boxenfunk, der Motorsport-Podcast, vorbeischauen und uns ein bisschen mehr darüber erzählen. Und wenn du das alles nicht verpassen willst, dann kann ich dir nur den Tipp geben, abonniere uns. Hast du das gemacht? Okay, alles gut. Dann ist die nächste Folge automatisch in deinem Smartphone, auf deinem Tablet oder in deiner Amazon Alexa, wo immer du uns gerade hörst. Und wenn nicht, dann schau doch mal irgendwo in der App, wo du uns gerade hörst. Da gibt es so einen Button, da steht drauf, abonnieren. Da drück drauf und dann wird das ganz automatisch automatisch ab sofort in deinem Smartphone passieren, dass wir da auftauchen, wenn eine neue Folge da ist. So, und dann hören wir uns auch wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, pass gut auf dich auf, bis denn dann und adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.